0: Podcastownia DSW, DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Tomasz Matras i będę mieć przyjemność przedstawić Państwu szereg informacji, szereg założeń dotyczących dyscypliny, niektórzy powiedzą działu ekonomii, który w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwija, mianowicie ekonomii rozwoju. Ekonomia rozwoju. Czym jest ten dział ekonomii? Czym jest ta specjalizacja? Generalnie on zajmuje się problemami, aspektami gospodarczymi, aspektami społeczno-gospodarczymi, rozwoju gospodarczego państw o niskim dochodzie. Czyli mamy wyraźne wyszczególnienie państw, które mają niski dochód. Za chwileczkę jeszcze przedstawię, na podstawie jakich mierników, jakich kryteriów ten dochód jest weryfikowany. Natomiast główny cel to z jednej strony cel dotyczący wyjaśnienia, analizy, istoty i przyczyn tych nierówności dochodowych, dlaczego jedne kraje, jedne państwa posiadają mniejszy dochód, są państwami o niższym dochodzie. Z drugiej strony celem ekonomii rozwoju jest przedstawienie czynników, kierunków, oraz narzędzi pobudzania rozwoju gospodarczego właśnie w tych państwach o niskim dochodzie. Chciałem podkreślić wyrażenie rozwoju gospodarczego. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego mówimy o rozwoju gospodarczym, a nie o wzroście gospodarczym. Podstawowy błąd, z którym się spotykamy w dyskursie publicystycznym, w dyskursie medialnym, to używanie jako synonimu pojęcia rozwój gospodarczy i wzrost gospodarczy. Te dwa pojęcia nie są synonimami. Wzrost gospodarczy dotyczy przede wszystkim kwestii ilościowych. Czyli wzrost gospodarczy definiujemy jako procentową różnicę pomiędzy produktem krajowym brutto albo produktem narodowym brutto w ujęciu rok do roku w poszczególnych państwach. Mamy wyraźne kryterium ilościowe i ten wzrost gospodarczy w zależności od tych zmian Może mieć charakter pozytywny, może być na plusie 2, 4, 8%. Może być również, jak to miało miejsce w większości państw na świecie w roku 2020, na skutek pandemii koronawirusa, charakter negatywny, czyli może mieć wartość minusową. I to jest wzrost gospodarczy. Natomiast rozwój gospodarczy to pojęcie dużo szersze to poza zmianami ilościowymi w postaci właśnie wzrostu gospodarczego, również szereg zmian o charakterze jakościowym. Szereg zmian o charakterze jakościowym, które mają prowadzić do zmiany, jeżeli chodzi o poziom życia społeczeństwa w danym kraju. I tutaj mamy na myśli m.in. dostęp do infrastruktury, dostęp do usług publicznych, do edukacji, do służby zdrowia, jakość oferowanych usług przez państwo. Jeżeli tego typu zmiany ilościowe związane ze wzrostem gospodarczym przekładają się rzeczywiście na wzrost jakości usług oferowanych przez państwo, to dopiero możemy mówić o kwestii rozwoju gospodarczego. Ekonomia rozwoju zajmuje się przede wszystkim kwestiami rozwoju gospodarczego, co oznacza, że jeżeli jakieś państwo nawet osiąga wysoki wzrost gospodarczy, to nie znaczy, że ten rozwój gospodarczy jest współmiernie realizowany w poszczególnym kraju. W związku z tym są wyodrębnione, wyodrębnione państwa i wyodrębnione państwa, w jakim aspekcie taki rozwój gospodarczy może następować. Sama ekonomia rozwoju jest specjalizacją z działem ekonomii stosunkowo młodym ponieważ ona narodziła się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Jest związana z takimi zjawiskami, przede wszystkim jak okres końca kolonializmu, dekolonializm, który wówczas miał miejsce. Wówczas zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób te nowe, powstałe państwa, szczególnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej, ale również Azji Południowo-Wschodniej czy Azji Południowej, są w stanie nadrabiać zaległości rozwojowe względem krajów wysoko rozwiniętych. Jakie metody, jakie narzędzia wprowadzić, aby rzeczywiście móc tą lukę rozwojową niwelować w odniesieniu do państw wysoko rozwiniętych. Wówczas jeszcze takie pejoratywne pojęcie występowało, jak pojęcie państw trzeciego świata. Obecnie coraz rzadziej się to pojęcie używa w dyskursie, Teraz mówi się bardziej o państwach rozwijających się, co nie oznacza, że wszystkie państwa rozwijające są przedmiotem ekonomii rozwoju. Bo przedmiotem ekonomii rozwoju są przede wszystkim państwa o niskim dochodzie. I tutaj mamy odpowiednie kryteria, które są w stanie nam wyróżnić, jakie państwo możemy klasyfikować jako państwo o niskim dochodzie. Przede wszystkim mamy kryteria stosowane przez Bank Światowy. I Bank Światowy te państwa wymienia wyszczególnie o niskim dochodzie, biorąc pod uwagę aspekt dochodu na głowę mieszkańca – PKB per capita. Czyli PKB nominalne osiągnięte przez poszczególny kraj dzieli na liczbę populacji, na liczbę mieszkańców, i w ten sposób jest ustanawiany kryterium PKB per capita. Jeżeli chodzi o to kryterium PKB per capita to Bank Światowy wprowadził klasyfikację polegającą na tworzeniu skali skali składającej się z czterech grup państw. Państwa o niskim dochodzie, czyli tzw. low income, Państwa o średnio niskim dochodzie, lower middle income, Państwa o średnio wyższym dochodzie, Czyli upper middle income oraz państwa rozwinięte o wysokim dochodzie, czyli high income. I corocznie Bank Światowy zmienia klasyfikację, w jaki sposób jest ta dolna granica, ten dolny wskaźnik dotyczący tego, gdzie możemy dane państwo zaliczyć do której z tych grupy państw. W 2022 roku, zgodnie z przyjętym parytetem siły nabywczej, jeżeli PKB per capita w danym kraju wynosiło mniej niż 1085 dolarów w ujęciu rocznym, to to państwo było klasyfikowane jako państwo o niskim dochodzie. I Jeżeli chodzi o tą właśnie klasyfikację, to w ramach badań Szczególnie na 27 krajów na świecie, które rzeczywiście jest blisko 200 krajów, które możemy uznać za państwa o niskim dochodzie, które nie przekraczają tego pułapu 1085 dolarów na jednego mieszkańca. Są to m.in. Afganistan, Burkina Faso, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Afrykańska, Chad Gambia, Gwinea, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Czyli Widzimy, że dominują tutaj państwa zdecydowanie Afryki Subsaharyjskiej. Jest również kilka państw Azji Południowej. Kolejna grupa państw to są państwa o średnio niskim dochodzie, które osiągają dochód PKB per capita w przedziale od 1086 do 4255 dolarów na jednego mieszkańca. Niektóre z tych państw również są przedmiotem ekonomii rozwoju, nie wszystkie, bo w grupie tych państw na przykład znajdują się Indie, Indie w tym momencie już nie są przedmiotem ekonomii rozwoju, natomiast wiele z tych państw rzeczywiście również należy do państw o niskim rozwoju gospodarczym, w związku z tym również tutaj wszelkiego rodzaju zalecenia ze strony czy do naukowców, czy organizacji międzynarodowych w stosunku do tych państw są stosowane. Kolejna grupa to państwa, którym udało się, mówiąc kolokwialnie, wyjść z biedy, czyli państwa o średnio wysokim dochodzie. W kryterium od 4256 dolarów do 13205 dolarów na jednego mieszkańca w ujęciu rocznym. I mamy również państwa o wysokim dochodzie. Zgodnie z tym przyjętym kryterium za rok 2022, jeżeli dany kraj uzyskuje dochód powyżej 13 205 dolarów na jednego mieszkańca, to możemy mówić o tym, że jest to kraj o wysokim dochodzie. To kryterium jest dosyć nisko przyjęte, bo to jest w ujęciu rocznym. Zgodnie z wynikami Banku Światowego, 82 państwa w tym momencie są klasyfikowane jako państwa o wysokim dochodzie. Ich ekonomia rozwoju, jako tak już nie obejmuje. Obejmuje przede wszystkim państwa o niskim dochodzie oraz niektóre z państw o średnio niskim dochodzie. Co nie oznacza, że ekonomia rozwoju jest skupiona tylko i wyłącznie na tych samych państwach, jeżeli byśmy popatrzyli na to w kontekście historycznym. Bo na przykład 60-50 lat temu przedmiotem ekonomii rozwoju były również takie państwa jak Tajwan, jak Korea Południowa, jak Malezja. Obecnie nie możemy o nich powiedzieć, że są to państwa rozwijające czy państwa o niskim dochodzie, są to państwa wysoko rozwinięte. W związku z tym ten przedmiot, te państwa, które te kraje, które są przedmiotem ekonomii rozwoju, cały czas się zmieniają. Do tej grupy dołączają nowe kraje i z tej grupy również część krajów przechodzi do tych wyższych kategorii. Biorąc pod uwagę Kontekst geograficzny to ekonomia rozwoju przede wszystkim obecnie ogniskuje się na problemach rozwoju gospodarczego w najbiedniejszym regionie świata, czyli w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Częściowo przedmiotem ekonomii rozwoju są państwa Azji Południowo-Wschodniej, nie wszystkie, a takie państwa jak Filipiny, Indonezja czy na przykład Wietnam, oraz Kambodża, również w dalszym ciągu stanowią przedmiot badań. Z Azji Południowej to przede wszystkim takie kraje jak Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, która ostatnio zmaga się z bardzo dużym kryzysem gospodarczym, czy na przykład Bangladesz. I wcześniej jeszcze historycznie dosyć duży nacisk, jeżeli chodzi o ekonomię rozwoju, był położony na analizę zjawisk występujących w państwach Ameryki Środkowej oraz Ameryki Południowej. W tym momencie już w mniejszym zakresie te badania się ogniskują na tym regionie świata. Jeżeli natomiast mówimy o samych badaniach, w jaki sposób one wyglądają, jakie metody tutaj są stosowane, to początkowo ekonomia rozwoju pozostawała pod wpływem ekonomii klasycznej lub neoklasycznej, czyli bardzo był mocny nacisk na to, aby Wdrożyć w tych państwach, które mają niski dochód, odpowiednie działania na, zwię- na rzecz zwiększenia podaży. Bo ekonomia klasyczna właśnie w większym stopniu ogniskuje się w kwestiach podaży. Jeżeli będziemy produkować więcej, jeżeli będziemy sprzedawać więcej, nasycimy własny rynek wewnętrzny, ograniczymy import, również te nadwyżki produkcyjne będziemy mogli eksportować. I to był czynnik, który miał umożliwić Najpierw wzrost gospodarczy, a później rozwój gospodarczy. Później ekonomia rozwoju również próbowała wdrożyć różnego rodzaju modele, teorie keynesowskie post-keynesowskie, dotyczące zwiększenia popytu. Dlaczego tak wyglądała ta sprawa? Ponieważ zauważono, że popyt wewnętrzny stymulowany przez rządy poszczególnych państw może być kryterium niezwykle istotnym, jeżeli chodzi o rozwój rodzimej produkcji, a wynikało to przede wszystkim z faktu bardzo dużego wzrostu populacji w większości państw o niskim dochodzie czy państw rozwijających się. Dla przykładu taki kraj jak Egipt w 1960 roku. Jego populacja to było 27 milionów mieszkańców. Obecnie to jest 110 milionów mieszkańców. Nigeria w 1960 roku w momencie kiedy odzyskiwała niepodległość. Populacja Nigerii to była populacja niewiele większa niż obecnie populacja Polski, bo wynosiła 45 milionów mieszkańców. Obecnie to jest, zgodnie z niektórymi danymi, 207 milionów albo 210 milionów mieszkańców. Czyli w ciągu 60 lat blisko pięciokrotnie wzrosła populacja tych krajów. W związku z tym, jeżeli mamy taki wzrost populacji, to również Jeżeli jest odpowiednio ukierunkowana polityka gospodarcza, można na podstawie właśnie wdrożenia teorii Keynesowskich zwiększyć popyt wewnętrzny i w ten sposób rozwijać poszczególne kraje. Natomiast z czasem ekonomia rozwoju odeszła od tych takich klasycznych, ekonomii klasycznej lub teorii Keynesowskich na rzecz wypracowania własnych podejść, własnych metod badawczych. Są nimi podejścia na przykład geograficzne i historyczno-instytucjonalne, czyli wyjaśnienie pewnych zjawisk w kontekście tego, jak wygląda kwestia położenia danego kraju, jakie są warunki sprzyjające, aby rozwój gospodarczy mógł zaistnieć dzięki właśnie położeniu geograficznemu, albo jakie są warunki blokujące taki rozwój. Było również podejście historyczne, ogniskujące się na kwestii pewnych doświadczeń, jeszcze strasów kolonializmu, braku wypracowania pewnego własnego etosu państwowości i tym były tłumaczone kwestia, kwestie zapóźnienia rozwoju gospodarczego. Było również podejście instytucjonalne, które wskazywało na radykalne zmiany, jeżeli chodzi o instytucje w państwach rozwijających się. Radykalne zmiany przede wszystkim polegające na Usprawnień administracji publicznej czy ograniczeniu korupcji jako warunkom, które są warunkami podstawowymi, aby zmienić sytuację w państwach o niskim dochodzie. Z czasem te wszystkie podejścia zostały połączone w ramach badań w tzw. podejście przyrodniczo-historyczne. Istotną częścią tego podejścia są wszelkiego rodzaju teorie ludnościowe, dotyczące nie tylko tego wzrostu populacji, o którym wspominałem, ale również dotyczące tego, w jaki sposób rozwijać kapitał ludzki na terenie państw o niskim dochodzie. Jeżeli chodzi również o takie najważniejsze podejścia, to ekonomię rozwoju, podobnie jak inne działy ekonomii, dzielimy na dwa główne nurty, czyli ekonomię pozytywną oraz ekonomię normatywną. Ekonomia pozytywna zajmuje się analizą istoty i przyczyn masowego ubóstwa oraz uwarunkowań kierunków i natury procesów rozwojowych. Czyli Mówiąc w skrócie, ekonomia pozytywna stara się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Dlaczego w tej chwili sytuacja w państwie X wygląda w taki, a nie w inny sposób. Z kolei ekonomia normatywna stara się doskonalić i upowszechniać wszelkiego rodzaju strategie rozwoju opracowane i stosowane przez rządy tych państw, jak również przez organizacje międzynarodowe. Organizacje międzynarodowe takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy mają bardzo duży wpływ na kierunki rozwoju właśnie w państwach o niskim dochodzie. Nie wynika tylko z faktu, że rządy tych państw proszą o pomoc do organizacji, ale ta pomoc jest czasami niezbędna. To wynika często z kwestii związanych z brakiem możliwości płatniczych, z kryzysami walutowymi, z pewną bardzo mocną deprecjacją waluty krajowej. Z tym, że rządy poszczególnych państw muszą zwracać się o pomoc do organizacji międzynarodowych i te organizacje międzynarodowe odpowiednie programy rozwojowe w zamian za pomoc implementują w odniesieniu do państw bogich. Jest cały szereg krytyki, która jest stosowana szczególnie względem, względem funduszu walutowego w odniesieniu do tego, że stosuje on bardzo takie neoliberalne podejście, czy stosował w przeszłości neoliberalne podejście i to podejście, implementacja tego podejścia uzależniała jakąkolwiek pomoc, która mogła być desygnowana dla państw o niskim dochodzie. Dlaczego ta krytyka się ogniskowała wobec Funduszu Walutowego? Ponieważ to podejście nijak nie odpowiadało rzeczywistości społeczno-politycznej w państwach rozwijających się i i miało najczęściej działanie bardziej destrukcyjne niż działanie typowo rozwojowe. Wspomniałem o tym kryterium dochodu jako głównym kryterium, przy pomocy którego Wyróżniamy, które z państw stanowią przedmiot ekonomii rozwoju, które z państw to są państwa o niskim dochodzie. Natomiast równie ważne jest są wszelkiego rodzaju czynniki, wskaźniki jakościowe. Bo ten kryterium dotyczące PKB per capita to jest wskaźnik typowo ilościowy. W związku z tym z czasem zaczęto krytykować takie podejście, bo tak jak było wspomniane na początku tego wystąpienia, tylko i wyłącznie zawężenie kwestii rozwoju gospodarczego do zmian ilościowych PKB nijak się ma do zmian życia społeczeństwa. W związku z tym z czasem dostrzeżono konieczność wprowadzenia innych wskaźników. Jednym z takich wskaźników jest Human Development Index, HDI. HDI stworzony w 1990 roku, który właśnie w większym stopniu bazuje na kryteriach jakościowych. I do obliczenia asystetycznego miernika HDI wykorzystywane są miary obejmujące takie trzy główne sfery życia. Zdrowie, edukację oraz dochody ludności. I od 2010 roku bierze się w ramach tych trzech głównych sfer cztery, cztery czynniki. I cztery czynniki przy pomocy odpowiedniego wzoru oblicza się wartość Human Development Index. Te czynniki to średnia długość życia w danym kraju. Drugi czynnik to wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania. Trzeci czynnik, również związany z kwestiami edukacji, wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, tak zwany wskaźnik analfabetyzmu. I czwarty wskaźnik z tej kategorii właśnie ilościowych, czyli produkt krajowy brutto per capita, wyrażony w dolarach, liczony według parytetu nabywczego waluty. Jeżeli chodzi o HDI, to ono może przyjmować wartość w przedziale od 0 do 1. Jeżeli dany kraj ma wartość HDI na poziomie od 0,8 do 1, to jest uważany za kraj o wysokim rozwoju gospodarczym. Na czele tej klasyfikacji od wielu lat zmienia się kilka państw, czyli Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Australia czy też Hongkong. Jeżeli kraj ma HDI na poziomie od 0 do 0,5 do 0,8, to jest uważany za kraj średnio rozwinięty. Natomiast, jeżeli wartość HDI jest na poziomie mniejszym niż 0,5, czyli od 0,5 do 0, to jest to kraj słabo rozwinięty. Zgodnie z wynikami Human Development Index za rok 2022, na świecie 18 państw rzeczywiście miało HDI na poziomie mniejszym niż 0,5, czyli były krajami słabo rozwiniętymi. I na dole tego zestawienia rzeczywiście dominują państwa Afryki Subsaharyjskiej. Mamy tam Sudan Południowy, mamy Czad, mamy Burundi, mamy również Niger, czyli wszelkiego rodzaju kraje z tego, z tego regionu. Co jest jeszcze bardzo ważne, to w jaki sposób można pomóc państwom słabiej rozwiniętym. Wspomniałem już o tych wszystkich programach implementowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Natomiast na gruncie nauki stworzone zostały również teorie, Teorie dotyczące tego, w jaki sposób rozwój gospodarczy w państwach dokonać. Najogólniej te teorie możemy podzielić na dwie główne kategorie, czyli egzogeniczne teorie lub modele rozwoju gospodarczego oraz endogeniczne teorie lub modele rozwoju gospodarczego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te egzogeniczne modele, to one mają bardzo mocne nacechowanie podażowe. I polityka gospodarcza powinna być w ramach takich teorii ukierunkowana na wzrost inwestycji, a te inwestycje powinny mieć na celu zwiększenie podaży. I można to zrealizować już w krótkim okresie pod warunkiem, że inwestycje są odpowiednio ukierunkowane i zaimplementowane w odpowiednich sektorach gospodarki. Najbardziej znany model w ramach egzogenicznych teorii wzrostu gospodarczego to model Solowa, Roberta Solowa, amerykańskiego ekonomisty, który wyróżnił trzy kluczowe czynniki, które mogą mieć wpływ i powinny mieć wpływ na rozwój gospodarczy. Te czynniki to wzrost zatrudnienia, wzrost kapitału oraz postęp techniczny. Wzrost zatrudnienia musi mieć miejsce w państwach rozwijających, ponieważ one mają bardzo dużą podaż siły roboczej. Dla przykładu w kraju takim jak Pakistan rok rocznie na rynek pracy trafia 2 miliony nowych pracowników, tych, którzy dopiero ukończyli szkołę. Czyli w związku z tym, aby nie pojawiła się dysproporcja pomiędzy czynnikami wytwórczymi a podażą pracy, konieczny jest rokroczny wzrost zatrudnienia. Natomiast kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o model Solowa, ma postęp techniczny, ponieważ zarówno kapitał i siła robocza wzrasta wówczas, kiedy wzrasta postęp techniczny. Samo nasycenie gospodarki kapitałem decyduje o wzroście gospodarczym, natomiast pierwszorzędne znaczenie na pierwszym etapie Musimy mieć właśnie postęp techniczny i postęp techniczny umożliwi nam produkowanie taniej. To nam umożliwi większą produkcję. Jeżeli będzie miała miejsce większa produkcja, to jesteśmy w stanie eksportować więcej dóbr za granicę i dzięki temu pozyskiwać w ten sposób kapitał. Z drugiej strony mamy endogeniczne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. I w ramach tych modeli, które są jako określone jako endogeniczne teorie rozwoju gospodarczego, to państwo ma bardzo duży wpływ na długookresową stopę wzrostu. I w ramach tych modeli badano przede wszystkim korelację polityki państwa z obserwowanym wzrostem gospodarczym. Najważniejszy wniosek płynący z modeli endogenicznych wskazywał, że motywacją powinna być jakość inwestycji, a nie ich ilość. To jest przeciwstawne temu, co było w ramach egzogenicznych teorii wzrostu gospodarczego. I z endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego płynie wniosek również, że bardzo ważny element stanowi kapitał ludzki, ponieważ determinuje on postęp techniczny. Czyli rządy powinny zainwestować w kapitał ludzki, rozumiany jako wzrost edukacji jako polepszenie jakości edukacji, po to na przykład, aby skuteczniej pozyskiwać inwestycje zagraniczne. Obok tych teorii egzogenicznych i endogenicznych bardzo ważne również znaczenie miał, miały teorie postkeynesowskie. Chciałbym Państwu jedną z takich teorii przedstawić, teorię Haroda Domara. W ramach tej teorii wskazano, że kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, na pierwszym etapie powinny mieć oszczędności. Oszczędności krajowe rozumiane jako oszczędności albo obywateli, albo oszczędności ze strony państwa. Ponieważ im więcej dany kraj oszczędza, to więcej inwestuje, a tym i tym bardziej wzrasta jego produkt. W ramach modelu Haroda Domara stopa wzrostu dochodu narodowego jest uzależniona od stopy oszczędności. Im wyższa stopa oszczędności, tym większa inwestycja. A im wyższe inwestycje w gospodarce, tym szybszy wzrost gospodarczy. W związku z tym kraje o niskim dochodzie w pierwszym momencie powinny skupić się przede wszystkim na wzroście oszczędności i następnie środki w ten sposób pozyskane powinny inwestować, ale inwestować racjonalnie w gałęzie. o wysokim potencjale wartości dodanej. I bardzo duże znaczenie również, jeżeli chodzi o samą ekonomię rozwoju, miała kwestia ubóstwa. Obecnie ta kwestia ubóstwa w takim dyskursie medialnym już tak mocno nie jest eksponowana, jak jeszcze w latach 80. czy 90. Pamiętają Państwo z tamtego okresu te koncerty na rzecz ubóstwa, zwalczania ubóstwa w Afryce, co nie oznacza oczywiście, że kwestia ubóstwa zniknęła. Po prostu mamy w tym momencie inne problemy, problemy gospodarcze. My jako świat wysoko rozwinięty, w związku z tym to już nie jest tak mocno eksponowane, jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast ekonomia rozwoju sama w sobie również tą kwestię ubóstwa bardzo mocno bada. I pewnie Państwo słyszeli o takim wskaźniku jak życie za mniej niż jednego dolara dziennie. To jest akurat wskaźnik wprowadzany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, został wprowadzony w latach 80. Później biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, ten wskaźnik zwiększano. Cały czas w dyskursie gdzieś tam występuje ten 1 dolar. Natomiast w 80, 1987 roku zwiększono tą wartość do 1 do 25 centów. Później w roku 2015 do 1 dolara 90 centów. Obecnie od roku 2023 to są 2 dolary 15 centów. Niemniej ta granica pomimo, że jest zwiększana to jest granica skrajnego ubóstwa. Skrajnego ubóstwa, gdzie nie ma podstawowych środków do tego, aby te środki przeznaczyć na podstawowe potrzeby egzystencjalne. Jeżeli chodzi o wartość tego wskaźniku, wskaźnika obecnie to jest około 8% czyli 8% światowej populacji żyje w skrajnym, w skrajnym ubóstwie biorąc pod uwagę, że populacja obecnie globalna nie tak dawno, bo w listopadzie 2022 roku przekroczyła 8 miliardów 8% z tych 8 miliardów to jest ponad 700 milionów osób 700 milionów osób żyje obecnie w skrajnym ubóstwie Wskaźnik ten jest mniejszy niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, bo dla przykładu w roku 1981 44% światowej populacji żyło w skrajnym ubóstwie. Natomiast są kraje, w których rzeczywiście to skrajne ubóstwo to jest kilkadziesiąt więcej niż 50% całej populacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te 700 milionów osób żyjących w skrajnym ubóstwie, to połowa z nich mieszka w pięciu państwach. W Indiach, w Bangladeszu, w Nigerii, w Demokratycznej Republice Kongo oraz w Etiopii. Natomiast w krajach takich jak Niger, jak Burundi, jak Sudan Południowy, ten odsetek osób, bo są to kraje o mniejszej oczywiście populacji niż te wymienione wcześniej, ten odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie to jest 70, a nawet 80% populacji. W związku z tym kwestia ubóstwa była bardzo mocno przez ekonomię rozwoju badana. Wskaźniki pokazują, że sytuacja jest lepsza niż miała miejsce wcześniej, natomiast liczby bezwzględne, niewyrażone procentowo, ale wartość nominalna w niewielkim stopniu się zmniejsza. Jeżeli chodzi o zmniejszanie się, to są całe enklawy, są całe regiony, w których to skrajne ubóstwo w dalszym ciągu występuje. I z tym związane jest takie pojęcie szeroko, szeroko również badane w ramach ekonomii rozwoju, jak zaklęty krąg ubóstwa. Co ono oznacza, Ten pojęcie zaklętego kręgu ubóstwa? To jest niemożność wejścia zacofanej gospodarki na drogę rozwoju. I w myśl tej koncepcji Czynniki powodujące zacofanie tworzą swoisty łańcuch zależności i układają się w krąg przyczynowości, gdzie każdy kolejny czynnik jest zależny od czynnika go poprzedzającego, a on sam determinuje zjawisko po nim następujące, i przez to nie jesteśmy w stanie tego kręgu, mówiąc kolokwialnie, przełamać. Dla przykładu, jeżeli dany kraj rzeczywiście chciałby Pójść tą ścieżką rozwoju polegającą na napływie, na pobieraniu inwestycji zagranicznych i to inwestycji zagranicznych, które będą miały wysoką wartość dodaną, czyli na przykład w nowoczesnych technologiach, bo korporacje narodowe w tym momencie, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie w państwach Afryki Subsaharyjskiej nie inwestują. To pierwszym krokiem dla takiego kraju powinno być zwiększenie poziomu edukacji. W jaki sposób zwiększyć poziom edukacji? poprzez większe nakłady na edukację, tak aby zmieniły się zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Natomiast do tego potrzebne są środki finansowe. Skąd te środki pobrać finansowe? Z podatków. Natomiast, jaki to jest problem? Jeżeli chodzi o podatki, to nie ma dużych wpływów z tytułu podatku, bo samo społeczeństwo jest ubogie, czyli nie ma dużo podatku dochodowego wpływającego od społeczeństwa. Nie ma również podatków od zagranicznych firm, ponieważ te firmy nie chcą inwestować. Dlaczego nie chcą inwestować? Ponieważ nie ma wystarczająco wykwalifikowanej siły roboczej w tych branżach, w których mogłyby zainwestować i mogłyby generować wysoką wartość dodaną. Czyli mamy taki przykład, jeden z wielu, bo tych przykładów możemy mnożyć, właśnie z zaklętego kręgu ubóstwa, gdzie każdy kolejny element, który mógłby być wykonany przez rząd takiego kraju niskim dochodzie, jest blokowany przez czynnik go poprzedzający i ten czynnik uniemożliwia podjęcie takiej decyzji, która mogłaby się wydawać decyzją racjonalną. Natomiast w niektórych państwach, szczególnie Afryki Subsaharyjskiej, sytuacja mogłaby być dużo lepsza, gdyby racjonalne gospodarowanie surowcami, bo sama Afryka jest kontynentem bardzo bogatym w surowce naturalne, Natomiast w ramach ekonomii rozwoju również odkryto takie zjawisko, upowszechnione takie zjawisko, jak klątwa surowcowa. Klątwa surowcowa, która dotyka wielu państw Afryki Subsaharyjskiej. To pojęcie, ta hipoteza badawcza w zasadzie, ona powstała na początku lat 90., została spopularyzowana przez amerykańskiego geografa i ekonomista Richarda Otie. I on wskazywał na takie założenie, że kraje, które są bogate w złoża surowców naturalnych, w długim okresie rozwijają się gorzej niż te kraje, które tych złóż surowców naturalnych nie posiadają. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie hipoteza, moglibyśmy pokazać przykład Arabii Saudyjskiej, Kataru, czy na przykład Rosji, kiedy zaczęła bardzo mocno sprzedawać w latach 90. surowce za granicę. Natomiast on powoływał się na długi okres i na doświadczenia państw Afryki Subsaharyjskiej. Porównał kilka krajów, które nie mają tych złóż surowców naturalnych z państwami, które te złowa surowców naturalnych posiadają. I wskazał, że jeżeli w krótkim okresie możemy mówić dzięki wzrostom na rynkach światowych cen za poszczególne surowce, że sytuacja jednego kraju się polepsza, to w długim okresie te kraje, które posiadają te surowce rozwijają się gorzej. Takim doskonałym przykładem klątwy surowcowej jest sytuacja Nigerii. Nigeria obecnie 80% dochodów budżetowych uzyskuje dzięki koncesjom sprzedanym zagranicznym korporacjom na eksploatację ropy naftowej. Ta klątwa surowcowa powoduje, że jest pewnego rodzaju apatia, jest pewnego rodzaju niechęć do realizacji jakichś odważnych reform gospodarczych, ponieważ są określone dochody z tytułu właśnie dochodów z ropy. Natomiast te dochody nie są inwestowane, one służą przede wszystkim konsumpcji. Degradacji uległa cała baza podatkowa, bardzo słabo pozyskiwane są podatki, ponieważ rząd i tak ma stałe źródło dochodów w postaci właśnie renty surowcowej od tych firm, które wykupiły odpowiednie koncesje, czy też z podatków właśnie od wydobycia kopali. Powoduje to, że każde wahnięcie na rynkach światowych cen surowców naturalnych powoduje ba- istotne zmniejszenie wpływów budżetowych do takiego kraju jak Nigeria. I taką sytuację mieliśmy na przykład w 2015 roku, kiedy w pewnym momencie, już pod koniec 2014, w zasadzie kiedy w pewnym momencie o 60% spadła. Cena wartości jednej baryłki ropy naftowej na rynkach światowych. I nastąpiło bardzo duże obniżenie wpływów do systemu podatkowego Nigerii, do budżetu Nigerii. W związku z tym PKB uzyskany przez Nigerię w roku 2015 jest jak do tej pory najwyższym w historii. Od tego czasu Nigeria wpadła w pułapkę średniego, średniego rozwoju. Ta klątwa surowcowa ma bardzo również duże znaczenie dla społeczeństwa, ponieważ nie ma takiej chęci do tego, aby wzmacniać swoje umiejętności, swoje doświadczenia, aby więcej się edukować. Z tego względu, że najwyższe zyski można osiągnąć najwyższe dochody, jeżeli pracuje się właśnie w tych przedsiębiorstwach, które zajmują się eksploatacją surowców naturalnych. W związku z tym w wielu, wielu państwach Afryki Subsaharyjskiej ta klątwa surowcowa obok zaklętego kręgu ubóstwa to czynniki, które, które uniemożliwiają wejście na ścieżkę szybkiego rozwoju. I tak już na zakończenie to warto wskazać, jak wygląda sytuacja obecnie, jeżeli chodzi o samą ekonomię rozwoju, bo wydaje się, że w najbliższym czasie, kiedy mamy środowisko zwiększających się stóp procentowych w Europie, kiedy mamy te doświadczenia postpandemiczne, kiedy wiele korporacji transnarodowych zdecydowało się przenieść produkcję i ulokować tą produkcję bliżej tych głównych ośrodków, w których ta produkcja jest sprzedawana, to w tej perspektywie może bardzo negatywnie wpłynąć na sytuację fiskalną państw rozwijających się i jeszcze bardziej zwiększyć różnice dochodowe względem Państw wysoko rozwiniętych. Czyli ekonomia rozwoju na pewno obecnie ma bardzo szerokie spektrum działania ma bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o możliwości analiz, badania poszczególnych zjawisk, bo to badanie również bardzo mocno się zmienia. Kiedyś problemem na przykład było zadłużenie. Obecnie w wielu państwach O niskim dochodzie to zadłużenie jest utrzymywane w porównaniu z państwami o wysokim dochodzie na niższym poziomie, choć nie oznacza, że jest tańsza obsługa długu publicznego, bo te kraje, które chcą się zadłużać, no to muszą wypuszczać, emitować obligacje dużo bardziej oprocentowane niż to ma miejsce w państwach wysoko rozwiniętych ze względu na ryzyko stabilności, na przykład politycznej. Ale wydaje się, że wyzwaniem na przyszłość i takim głównym tematem ekonomii rozwoju tej dyscypliny, tego działu, który który ma możliwości, aby stać się jeszcze bardziej wiodącym w ramach poszczególnych działów ekonomii, jest kwestia zarysowania możliwości rozwojowych państw o niskim dochodzie, kiedy wyjdziemy z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, czy również obecnie Wahaniami na rynkach światowych surowców po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.